1: Fala galera, tá começando mais um Relato do Elen eu sou o Cristiano Zoucas e hoje eu estou aqui com um ouvinte nossa que relatou recentemente né? o episódio 36 lá do Relato dos Ouvintes, que é a Carla, ela, ela participou desse episódio, contou a história dela que é super sinistra, impactante, né, acho que o pessoal tá falando aí que foi até hoje o melhor relato que a gente recebeu e realmente foi uma, um relato muito profundo. E marcante também é onde ela fala da brincadeira do copo, né? Uma brincadeira que deu completamente errado. E assim, antes de mais nada, se você tá ouvindo a gente e não ouviu o episódio 36, escuta lá primeiro para você ter noção das coisas que a gente vai falar aqui, né? Porque isso aqui na verdade seria mais uma continuação daquele episódio, né? Seria mais para tentar entender algumas coisas e perguntar, né, para Carla como é que como é que realmente foi aquilo tudo, e tentar esmiuçar digamos assim, aquele relato dela. Então, antes de mais nada, seja bem-vindo, Carla.
0: Oi, tudo bom? Estou de volta.
1: É, é realmente, assim, eu... Aquele episódio, eu acho que foi um divisor de águas, assim, o Relatos da Além, porque... Teve de tudo, né? Você, no final, até se emociona, e realmente é muito emocionante. E você, antes da gente gra- começar a gravar aqui, você estava me contando até que... Você teve um pequeno problema de cronologia, né? Na verdade, não foi bem aquilo Isso. que você quis dizer, não foi?
0: Isso, é, na verdade foi quando eu tinha 12 para 13 anos, mas em 1992, eu disse 2012, <risos> bem, mais, bem mais antigo.
1: São só uns 10 anos de diferença, na verdade mais de 10, quase 20 anos de diferença, né? Você tinha 12 anos, então em 92, certo? É, você, você conta em determinado momento nessa história sobre é, aquela parte que você entra no cemitério, você é compelida a entrar no cemitério, você é levada pelo cemitério, digamos assim, né, e você em determinado momento você apaga, pelo que dá a entender, você dorme ele apaga, e quando você abre você vê uma espécie de uma parede com algumas coisas escritas e umas luzes meio que andando pela parede. Me explica melhor como é que foi isso. Então,
0: é... tem, tem determinados momentos em que, assim, eu não consigo puxar da memória, né? Então fica muito confuso. Uhum. Mas até para vocês entenderem como é, que isso, como é que isso surgiu, como é que chegou, enfim. Quando eu tinha essa idade, eu era uma pessoa totalmente cética, não acreditava em nada, Totalmente, assim. Não acreditava em Jesus, Maria, enfim. Achava que era tudo... Fazia parte da história, né? Do colégio. Não tinha... A minha família era extremamente católica, mas eu eu não acreditava. E quando a gente fez a a brincadeira, né? Comecei a ter esses contatos... E aí a gente foi continuando e se envolvendo cada vez mais né, em tudo isso, em escutar, em ouvir. Primeiramente, é uma coisa que até foi bom a gente fazer a parte 2 (risos) e essa conversa aqui. Eu era uma pessoa, vamos dizer assim, que gostava de... de, Não não era uma pessoa que tinha muitas amizades e tal, entendeu? era uma pessoa muito retraída, esquisita, magra demais. Vamos dizer assim, não tinha muitos amigos. Então, quando a gente começou essa essa brincadeira do copo, e a gente começou a desenvolver, vamos dizer assim, as habilidades de né? escrever, ouvir, falar. Então eles começavam justamente nesse no, no ponto fraco, no sentido de que a gente começou a, a criar umas habilidades que a gente não tinha, né? né e a gente se sentiu assim, poxa, agora a gente tem poderes, entendeu? E na verdade hum. eles estavam tomando um tempo para adquirir uma certa confiança, e, e a, a parte do... do do cemitério e a parte do, do portal, vamos chamar assim, né? Que eles queriam que a gente fizesse um, tudo, a comunicação começou escrita para até para a gente entender, né? Porque pelo copo, né? E as letras ao redor demorava muito, contar letra por letra. Uhum. Então, a coisa meio que foi se desenvolvendo e a gente começou a ouvi-los, né? Tipo assim, eu conseguia uma amiga fazia, escrevia uma palavra no papel e aí ela fazia, adivinha qual é a palavra e eu conseguia ouvir dizer qual era a palavra que tinha ali naquele papel então a gente começou
1: Caramba, uma peça de clara evidência, aliás tem até um, um parênteses aqui né? você, nessa questão do da escrita, porque pelo que eu entendi você que escrevia, certo? Isso, e tinha uma aí. outra amiga que ouvia.
0: Mas é, é isso que eu tô querendo te dizer. Mas é tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Ah. É, eu não conseguia ver nitidamente, mas eu via pedaços. Inclusive tem um dos relatos que é, o que mais me incentivou a falar com vocês a dar um relato foi ouvindo outras pessoas, né? Uhum. Outros relatos que vocês fizeram. Uma que fala do é, da paralisia do sono, uhum. onde eu tive vários episódios de paralisia que qual era a principal intenção deles, né? era Eles saíram a história do portal, eles saíram desse portal, era como se eles estivessem preso em um local e a, a partir do momento que a gente falava aquelas palavras, que se criou aquele círculo na parede é, foi um divisor de águas, assim porque a partir dali a coisa piorou mais ainda. É como se a gente saísse de um lugar e conseguisse estar permanente em aqui, agora, no, no momento, hum, no momento presente.
1: Interessante. Você fala que parecia que na parede tinha algumas coisas escritas. Ou foi, foi vocês que escreveram? Ou já estava escrito? Como é que é isso?
0: Não, eles falaram. Eu me lembro muito bem que não eram, não eram palavras que não tinham sentido. Eram sílabas, entendeu? Tinha muito R, muito Z, muito, muito A. Eram palavras totalmente sem sentido. E eram pedaços, pedaços de palavras. Então a gente repetia, repetia, e eles pediriam, pediam que a gente repetisse com a cabeça baixa, que não olhasse para a parede. Aí você fala assim, como é que você sabe de tanta coisa assim? Né? Era, era a informação que chegava na cabeça, na minha cabeça, chegava na, na da outra menina, e a gente juntava. Ah, ele está querendo que a gente faça isso, escreve isso. Agora, isso só era possível em um grupo percebia que a gente tinha mais habilidades vamos dizer assim, quando elas estávamos juntas uma já saiu de cara no no segundo encontro que engraçado, era era a minha amiga mais íntima e ela correu fora de cara e continuou só as outras
1: duas mandou bem inclusive né (risos) é e
0: em um determinado dia acho que já foi no terceiro dia que a gente tentou se encontrar e ela já não foi eu recebi uma mensagem em casa, né, enfim, e recebi uma mensagem para ir na casa dela, e aí eu fui lá, quando eu cheguei na casa dela, ela, a gente começou a conversar, tudo tal, ela não queria mais nem saber dessa história, nem tocava mais nesse assunto, todas as tardes ele tava mais junto com essa primeira que saiu, tipo, a gente ia fazer tarefa de casa, enfim, né, eu olhei para ela, de repente eu comecei a sentir uma coisa muito boa, uma sensação muito boa, uma presença realmente, sabe, de muito acolhedora e tal é, bem diferente da, dos momentos em que a gente estava em grupo fazendo né, essas comunicações que no fundo no fundo vamos dizer assim o teu sexto sentido ele, ele vai alertando né uhum. só que aí a vaidade ela vai tomando conta né você ah eu quero saber mais, eu quero ver mais, eu quero me divertir mais com isso. E eles sabiam um ponto fraco, né? De cada uma. Era justamente isso. Era, era... Eu achava que quanto mais habilidade eu tivesse, né? Eu ia me sentir poderosa e tal. E quando eu estava na casa dessa minha... A, a primeira que saiu, ela relatou que estava me vendo. Ela disse, você está você como se estivesse coberta por uma cor, uma cor estranha, uma cor azul. E eu, quando eu me lembro, cara, que eu olhei assim para os meus braços e vi o que ela estava falando, entendeu como se eu tivesse coberta de alguma coisa. E, e ela relatou que estava vendo uma senhora. E, é, no momento, eu, eu disse algumas coisas para ela, mas eu não consigo lembrar. E aí, depois, eu fui embora. Depois que eu fui embora, e, em outro momento, a gente conversou na escola, e ela disse que tudo para ela mudou. assim Aquelas sensações, aquelas coisas que a gente tinha feito. Toda a energia ruim, vamos dizer assim, que a gente naquele momento, aquelas brincadeiras aquelas comunicações, ela não sentia mais ela não estava mais com medo ela não estava mais assustada inclusive ela não estava vendo mais coisas estranhas ou ouvindo então eu acredito que é, vamos dizer assim, a libertação dela isso,
1: isso amiga que pulou fora, hein? você imagina isso. quem ficou então né
0: foi, quem ficou é. foi foi bem difícil
1: Essa senhora que ela disse que viu, será que seria o o, o espírito, sei lá, energia ou inteligência que estava fazendo mal para vocês?
0: Não, não. Não. Quando a gente não estava mais encontrando e não estava mais, como é que se diz, precisando escrever para se comunicar... A comunicação de cada um já estava no pensamento. E comigo sempre estava os ruins, que eram aqueles que faziam coisas ruins, né? Me assustava o tempo inteiro, eu não dormia, o a paralisia do sono. Rapaz, teve uma tarde, assim, que sempre é naqueles sonos à tarde... Uhum. Eu me lembro bem que a, a pessoa que relatou no um dos episódios, ela fala isso. E o que eu mais impressionei com ela é que ela disse que ela tem domínio. Cara, é uma coisa impossível de você ter um domínio e paralisia do sono. É uma coisa que você, assim, tem que se controlar muito, entendeu? Uhum. É, e praticamente a paralisia do sono é essa, né? Você tá lembra qual foi o
1: episódio que você tá... Citar, Sim,
0: eu estava eu dormindo e via o meu quarto, deitada na cama, via o meu quarto, via a, a pessoa que morava, que cuidava da gente na época, entrar no quarto e sair. Uhum. Nessa época, a gente estava fazendo reforma na casa, aí junta, vamos dizer assim, a maioria do, dos cômodos para um cômodo, né, e deixa isolado o outro para reformar e, e assim vai. E a gente ficou, na verdade, nessa essa época, tudo num quarto só. A coitada sofreu. Sofreu,
1: sofreu muito comigo sim, não, mas diga assim Aí... você, você disse que ouviu sobre isso em um episódio aqui do podcast
0: isso, a paralisia então, você, você a, lembra ela...
1: qual foi o episódio exatamente Com qual o número qualquer coisa assim
0: ah não, não lembro, cara, não, não lembro mas é uma moça falando uhum. é uma moça falando, não lembro qual o número mas ela fala bem da paralisia que ela conta que vê um, uma entidade ou algo assim sentado na frente dela uhum. e ela e a entidade percebe que ela está vendo ele Sim. é como se ela confrontasse e a entidade ficou assustada com ela eu
1: achei aquilo... Ah, um... acho que eu lembro disso. Agora, absurdo, de assim, De Se assustar com ela, é... é agora, até fica, depois eu até vou ver melhor sobre qual foi o episódio, mas eu tô lembrando. É, é um negócio que, assim, realmente que eu também tenho paralisia, e quando eu vejo coisas, a impressão que dá é que ele, eles também tão, estão nos vendo. Aliás, eles estão ali justamente porque a gente tá paralisado. Né? E há há quem acredite que eles são os causadores da nossa, da nossa paralisia. Tem uma pintura Sim, medieval, assim, antiguíssima. De uma. uma, Tipo, se fosse uma donzela, uma uma menina deitada num quarto desse, assim, de princesa. E em cima dela um gárgula, assim, curvado, uma criatura horrível, deitada em cima da barriga dela, né? Impedindo ela de de levantar. E é é basicamente essa sensação mesmo.
0: Você não consegue se mexer, você tá enrijecido ali, né? E nesses episódios que eu entrei na na paralisia do sono e eu via a menina entrar, a moça entrar no quarto e sair, eu escutei né, a entidade lá falando se você tá com medo, continue porque vai piorar porque esse corpo que você tá é meu cara, ele me puxava o pé assim, ó, era como se ele quisesse tirar a minha alma e entrar entendeu?
1: Do seu corpo, né? Substituir, tipo, controlar você por inteiro tipo isso?
0: É, eu, é, ele não ia conseguir fazer isso, né? É. Ele não, até mesmo porque, eu não sei porquê, mas eu nunca recebi, eu nunca perdi as a não ser é, no, nos apagões, né? Uhum. Naqueles apagões que eu não sei nem o que fiz ou o que eu deixei de fazer, porque não tinha, nem, vamos dizer assim, ninguém sobre ao meu redor. Uhum. Mas eu nunca fui de, de realmente perder o controle, principalmente nesses momentos do sono. Ele me puxava pela perna e eu gritava. Tava assim, para ver se a menina entrava na hora no quarto, para ver se ela me ouvia, eu chegava a chamar o nome dela. Nossa, cara minha gata. Lembra uma
1: tentativa um de possessão, né? A tentativa de realmente controlar você tipo, uma espécie de possessão demoníaca, né? Dessa que a gente vê aí no filme do Exorcista, entendeu? Parece um pouco isso, não parece?
0: Muito, muito. Se, mesmo que ele não conseguisse, mas, assim, todas as... Parece que, assim, ele sabe exatamente o, o seu medo, o seu pânico. E ele uhum. vai ali, entendeu? Eu tinha medo de dormir, eu tinha medo do escuro. <risos> e exatamente isso, medo de dormir, porque eu sabia que a partir do momento que eu dormi, isso estava totalmente a mercê, né? Sim. Poderia acontecer. E é uma coisa muito louca. É, dizem
1: que né, no espiritismo fala muito isso, né? Quem tem muito medo de escuro e tal, de dormir, demora para dormir porque fica apreensivo, muito possivelmente tem uma, uma sensibilidade aí, uma espécie de mediunidade, talvez é por isso que sinta mais fragilizado, né? Você falou em determinado momento sobre a questão da escrita que eu queria entender melhor como é que era essa escrita, você, você escrevia o, o que eles estavam falando, pra, eles ditavam para você no seu ouvido, ou era literalmente como se eles pegassem a sua mão e escrevessem por você? Como é que era essa questão da escrita?
0: Eu escrevia por mim, eu perdi totalmente a sensibilidade da mão e ele escrevia, ele tinha, tinha força suficiente para... É... Escrever palavras e tal. E aí eu não conseguia ouvir nessa nesse momento. Era bem no comecinho mesmo. Conseguia. O pensamento era muito misturado. Porque a partir do momento que você ouve a sua própria voz. É é, é a sua consciência. né uhum. Mas quando não é a sua voz. E você consegue identificar. Uma voz feminina. Ou é mais rouca. Ou é uma voz masculina. Que isso foi depois. É, já não precisava mais nem da escrita. e aí eu eu acredito que o domínio já estava bem maior né? a cada momento em que a gente permitia esse convívio a gente ia perdendo o controle e aí ele conseguia coisas assim absurdas que era no momento em que eu queria rezar, no momento que eu queria eu não conseguia não conseguia chegar a Ave Maria na cabeça, não chegava, Pai Uma Nosso. Uma
1: mental, digamos assim.
0: Não, cara, não chegava. Sabe quando você olha para alguém na rua, você sabe o nome dele e não chega na sua cabeça? Sei. É assim. É Ai, exatamente Como se você é se assim.
1: esquecido mesmo.
0: Isso, sai da sua mente. Caramba. E você tenta pensar e tenta puxar. Pelo amor de Deus, a Ave Maria, quem não sabe rezar? É. E não vinha, não vinha, não vinha de jeito nenhum. É, tinham duas meninas que são irmãs, não é não fazia parte desse grupo, mas quando tava acontecendo os episódios, elas cresceram juntas comigo, eram duas irmãs, e elas, é, uma delas, né, teve um episódio bem bem punk em, na minha casa. Eu tava justamente nesse terror é, durante a tarde, né, um cochilo à tarde, e tava tendo pesadelos, e aí a. Aí eu vi o quarto, voltava de novo pro sonho. E quando, a partir do momento que eu começava a paralisia, eu escutava eles, entendeu? Não via, não chegava a ver. Mas eu escutava no, no sonho, eles falando. E era, era uma mistura muito louca, assim. Do que é real, do que hum. não é. O que é fantasia na sua cabeça? Misturada com o sonho, com o que você tá vendo. E eu já tava num estresse muito alto, né? De não dormir bem. Enfim, você vai, o corpo vai... Né? deteriorando de né? é, Você não tem mais força para nada. É, e aí ela chega justamente assim naqueles finalzinhos de tarde, sabe, quando está começando a escurecer, ela chega lá em casa e eu tava nesse cochilo. Aí, determinado cochilo, eu acordo assustada né, com todo o sonho e tal, e ela tava chegando para entrar no par. Como a casa tava em reforma, a porta ela não tinha fechadura, mas tinha um buraco sabe e a, e a gente tinha colocado um aramezinho só para escorar a porta né toda vez que a gente quisesse fechar a porta uhum. e aí quando ela chegou na porta eu vi na, na hora que ela chegou é muito rápido cara. me levantei e ela chegando na porta a porta fechou assim meio, só como se fosse o vento empurrou um pouquinho de nada fechou quando ela fechou e eu naquela naquele terror do, do sonho do e sabendo que eles estavam ali a luz do quarto começou a, a piscar, não tava nem acesa, ela começou a piscar, e ela, ela bateu na porta e fez, a gente chamou meu nome, né, tu fechou a porta? Eu disse, não, não fechei, e aí eu tentando puxar a porta, cara, a porta tava colada, não tinha fechadura.
1: Meu Deus, cara.
0: E eu comecei a gritar, a gritar com Olha. ela, e ela, eu empurro a porta, e ela, mas a porta não tá fechada, eu, eu eu na hora pensei assim será que sou eu que estou empurrando e ela empurrando ao mesmo tempo é. e eu tirava a mão da porta e fazia empurra a porta e ela nada e, e eu tentando é nesses momentos em que eu fazia queria rezar e não conseguia entendeu queria o é uma mistura de medo e loucura e tal e aí eu fazia fulana reza reza por mim e ela sem entender rezar rezar o quê reza qualquer é. coisa Reza, reza, e eu gritava, gritava mesmo de pânico. E aí ela começou a rezar, e aí a porta abriu.
1: Cara, Meu filho é um filme esse... de terror de Hollywood, né? É um negócio assim que você nem dá pra imaginar, cara. Que situação, que, que negócio, que poder, né? Desses, esse que eles têm, né, cara? Um negócio assim, como é que chega a esse nível aí?
0: Né? Aí eu vou chegar, eu vou chegar no ponto. Eu permiti muito, muito, uhum. muito, entendeu? E aí é, é onde tá o erro. É, o que a gente permitir é, a gente não tem esse tudo bem tem a minha falta de conhecimento da idade mas ela né? era também muito
1: nova né 12 anos é. cara, a gente era muito imaturo né inocente
0: mas assim eu vejo outras um, um decorrer né da minha história enfim é, já passei por muitos centros espíritas uh, já passei por várias coisas que você imaginar hoje vamos dizer, eu não permito mais algo desse tipo, entendeu? Eu, eu sou uma pessoa que controlo quando eu sinto que existe, tem lugares que me faz mal, eu não vou. Tem pessoas que são... que eu sinto, já é uma energia ruim, eu chego em casa, já faço todo o tempo de limpeza que você imaginar. Uhum. É, o que você permite, até que ponto você permite. E no, na época, eles foram muito safos nisso, que era... Uh, você adivinhar o que a outra tá pensando. Uh, você... aí ah, eu quero saber onde é que fulano tá agora nesse exato momento. E a gente ia num lugar que, que eles falavam que fulano tava é nesse um... exato momento. Ele chegava lá e o cara tava lá.
1: É. é um dom que você. que é até atrativo, né? Pô, que legal! Eu tô com esse, esse poder, isso, né? Esse dom.
0: Isso. Eles foram muito por aí, né? De, de... E eu me lembro que sempre tinha. Alguém na minha cabeça algum outro espírito tentando me ajudar E os outros que eu sabia que era ruim é... Tentando me ajudar como é... Eles pediam para que eu fa- fizesse Uma coisa e o que tava tentando Me ajudar chegava na minha cabeça Não faz, não vai, não vai ali Não junta com Fulana, Não vai na casa do Fulana. E eu ia yeah. 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 Era como se fosse f...
1: aquele, aquele desenho animado Que tem um diabinho e um anjinho né? yeah. No lado do yeah. ombro era muito assim, não vai e o outro diabinho falou vai vai
0: e aí quando a gente não tinha mais o controle e eles estavam totalmente assim foi justamente depois dessa história do, do círculo que é, em conversas com espíritos bons vamos dizer assim depois de muitos anos né depois de muitos anos assim eu consegui entender o porquê que tudo também aconteceu né hoje hum. essas meninas eu não falo com ela. a gente nunca mais, sabe o que nunca mais falou é, sobre isso, é, uma delas a, na época contou para a mãe, para os pais, enfim, eu fiquei proibida de entrar na casa dela, nunca mais eu fui lá,
1: você para de andar com essas, essas meninas, Exatamente. tipo isso né,
0: tipo isso, Outra que era essa minha amiga, que é a primeira que saiu, a gente tentou marcar assim, até pra se reencontrar. Não falei disso, sabe, mais com ela, mas até pra gente se encontrar e, enfim, conversar de coisas da infância e tal. A gente nunca conseguiu se encontrar. Todas as vezes, mas, eu marquei eu acho que umas cinco vezes com ela. Sempre dá errado. Sempre, sempre dá errado não sei, não sei porquê, mas assim, nunca consegui, eu tenho um contato delas, hoje essas meninas, eu tenho um contato delas, entendeu? Eu sei onde elas estão, a gente é, olha nas mídias sociais e tal, mas a gente não se encontra mais, Tem, não sei, <risos> enfim, acabou, acabou uhum. o elo, e ficou também um aprendizado, né? Com muita certeza, cada uma delas aprendeu alguma coisa. A minha foi é, a, a questão da fé, eu é, tem coisas que eu não desenvolvo mais porque eu realmente não, não vou ter o domínio, se hoje você Carla, você pega aí um lápis e caneta, vamos tentar psicografar qualquer coisa não vai, nem, nem querendo não vai é, a minha meu contato hoje é bem específico, eu sei quem me acompanha, eu sei quem me ajuda eu tenho essa essa comunicação que não é direta é algo que eu vou demandar um esforço muito grande para ela acontecer ou às vezes ela também acontece sporadicamente eu até uso alguns oráculos né, que o pessoal chama tarô, baralho cigano essas coisas eu... mas não, eu nem venha é que eu não faço para ninguém então, é. é só É só pra mim e, enfim, quem, as pessoas que me conhecem, que querem uma ajuda, eu faço essas essas intercessões, mas, assim, nunca mais, cara, eu não quero saber desse desse nível de energia, de, sabe, e pessoas que talvez não levem tão a sério, e foi isso também que me fez falar com você, te dar esse relato, ou fazer o primeiro podcast, é coisa que é muito difícil de falar, me seguro Imagina. muito, me controlo muito, e passei muito tempo, terapia mesmo, eu ainda cheguei a pensar, devo ter uma esquizofrenia, não é possível, porque é justamente a, a falta do entendimento do que é real e o que não é, né? Não, não fui diagnosticada, tá... <risos>
1: É, mas aí, aí teria aí, que né? ser a coincidência de ser você com esquizofrenia... As, as três amigas, né?
0: É coletivo, né? Não dá, né?
1: Não dá, é muita coincidência... Logo, arrumar três amigos com esquizofrenia... É raríssimo! Mas me explica uma coisa... Você, quando você fala da escrita... né, Que seria tipo uma psicografia... Você, você naquela época escrevi, imagino, com uma espécie de, sei lá, uma agenda, um um pedaço de folha. Ah, Você ainda tem alguma coisa daquela época?
0: Não, cara. Eu fiz um verdadeiro ritual, assim. Peguei tudinho, joguei na fogueira. Fogueira mesmo. Dessas que fazem, no tempo de São João. Fogueira de madeira e tal. Pronto. Peguei tudo, tudo. Tudo que você imaginar. Taquei fogo. Foi o momento exorcizar mesmo tudo aquilo eu olhava para aquelas escritas me dava arrepio
1: e você lembra de alguma coisa escrita? não sei, era tipo assim vá para lugar tal era, é, eram direções é sempre assim. era, é.
0: era sempre assim faça tal coisa, meu nome é tal sempre começava assim com a saudação, sabe oi, eu tô aqui com você era uma gentileza maravilhosa, né?
1: E eram. E eram nomes. Era nomes de pessoas. E era a mesma pessoa sempre? Era a mesma entidade? Ou variava?
0: O que eu lembro era sempre esse nome, Carlos. Inclusive, até no copo, no início, tava esse mesmo nome. Entendeu? Eu não sei se eles tentavam. Dizer que era esse nome, para que eu lembrasse da história do copo. E dizer, ah, são os mesmos, né?
1: Se passavam pelo mesmo mesmo indivíduo, Carlos, mas na verdade poderiam ser vários. Isso. Entendi.
0: O que eu entendi, assim, da história, inclusive até indo... Antes da gente participar, eles fazem no Centro Espírita, né? Eles fazem toda a, a sessão, vamos dizer assim. Você tem uma conversa com uma pessoa, né? Uhum eles fazem, fazem o diagnóstico. Aí você tem que vir para tantas sessões, você vai tomar passe, você vai tomar água fluidificada. É, depois desse tempo, a gente vai fazer uma reavaliação. E o que eu tive de, de informações... É, Por que que hoje também eu não sigo muito a religião espírita? Tem partes da religião que não me confortam no sentido de entender o porquê. Eles eles não querem saber, não interessa o que que isso aconteceu, sabe? O que interessa é o que você aprendeu hoje. Vai fazer de novo? (risos) Não, né?
1: (risos) Nunca mais. (risos) Nunca
0: nunca mais. Mas assim, não tem respostas. E de outras conversas, enfim que eu tive com outras entidades superiores e tal, o que eles fizeram foi essa, o que eu sei de, de fato que essa, as entidades me falaram, o circo foi uma, é um pau de passagem, eles estavam presos no lugar, eles precisavam ir para para outro, para o presente, né? uhum. eles, saíram, eles precisavam sair de onde estavam, que estavam presos, para vir para o plano presente. E a, as escritas eram bem esquisitas. Quando teve um rapaz até que comentou, não foi no, no Instagram, eh, se eram vinculadas a runas, uh, algo daquela época. É. Eu não sei. Mas que tinha. Quando ele falou, eu lembrei de tinha muito K, muito Z, muito O. Então, não como sei se fosse assim
1: Como se fosse uma, uma linguagem é, esquisita, estranha.
0: E. O que eles queriam é isso: eles queriam dominar o corpo, dominar essa vida. Eles estavam e eles, tipo, eles faziam de tudo, de tudo que você imaginar para deixar a gente a, a um nível de pânico. Ah, lembrei agora, por que, é que eles assustavam tanto? Tinha uma pessoa que tinha uma indunidade, vamos dizer assim, extremamente aflorada. E eu diria que ela, que era mais cheinha, mais fortinha, destemida, ela que sempre chamava, ela que a gente se juntava para ir na casa dela, né? Era Parecia um vício, sabe? Uma coisa que a gente não conseguia dizer não. Uhum. É, e ela, elas, toda vez que a gente dizia, não quero mais, e vocês vão embora eu não vou mais me juntar com fulana, eu não vou mais. Então eles ficavam bonzinhos assim, sabe? Faziam coisas pra agradar, brincadeiras, adivinham tal coisa, quer saber de fulano. Eles ficavam ah, bem bonzinhos. Então, você,
1: então você, podia, você tinha a possibilidade de você ameaçar, falando, ó, oh, não vou voltar mais na casa da fulana. E isso. eles meio que jogavam jogos com vocês, assim, tipo, ah, isso. nossa, bizarro,
0: E aí cara. eu entendia que ela tinha o, vamos dizer assim, o maior poder, entendeu? Eu acho que se ela determinasse que não fizesse mais, talvez a gente conseguisse quebrar esse, chegasse ao...
1: É como se fossem, pra, parece para mim, como se fossem quatro antenas, né? E aí você tem você capta o sinal que vem do, sei lá, do, do além. E existe uma antena que, que capta melhor essa informação do que as outras, se é o caso Isso. ela e se também na falta tava, dela vocês não teriam a
0: mesma não conseguiria é. É, eu tinha sempre essa, essa impressão quando a gente tava juntas e, e fazendo se mover pegava qualquer objeto né aí a gente dizia não fulano, é você que tá empurrando aí eles falavam na mente ou então escreviam com uma das meninas fazia, coloque os dois dedos nesse momento só estavam as três já a outra correu já coloque o, os dois dedos no braço de fulano, então a gente colocava, cada um colocava os dedos em cima do braço, e o braço ele ela falava que sentia uma força empurrando o braço dela, como se estivesse levitando, entendeu? Uhum. Aí a gente testou em objetos não colocava, não empurrava o objeto, e sim colocava sei lá, o dedo no copo mesmo por exemplo, e eles tentavam empurrar, agora eles não tinham força suficiente mas quando era canalizado no corpo, eles conseguiam empurrar o braço dela. Ou
1: então, eles fizeram em mim. O que, que você acha que é o copo? O que, que tem no copo? É porque ela é leve? Eu não sei. Mas é engraçado, né? Muita gente faz também com o um negócio do compasso, né? A brincadeira do compasso. É. Que é mais ou menos a mesma ideia, né? O compasso ele vai girando ali apontando para letra.
0: Eu lembro que o, a oração que se fazia sempre era salve rainha e tem uma parte que mostrar, mostrar em Jesus, que fala né salve aí, ainda né, né, e mostrar em Jesus quando fala mostrar em é, Jesus no espírito, de, que era a hora que acontecia a história
1: só que no Graçado. caso não, não era nem um pouco de luz, né?
0: não, porque ah, vou chegar no, na segunda história do propósito, sabe? Hum. Todas as vezes quando a gente vai fazer algo desse tipo algum tipo de comunicação ou, enfim, uma intenção de fazer algo Qual é o propósito disso? E o o propósito da gente ali era se divertir. Brincar, era achar que tinha poderes sobrenaturais e tal, né? Eu sou diferente de fulano, é se sentir diferente, se sentir especial. E aí foi o maior erro. Acreditar também em tudo que está se ouvindo. Esse esse também é um um grande porém, né? Você acreditar de cara que é uma coisa boa ali rapaz a Sim. sensação não era boa é. sempre tem é, eles, medo eles são
1: eles enganam de propósito né eles, é, é foi o que a, a gente entrevistou aqui a Sônia Rinaldi. e eu perguntei para ela certa vez sobre isso né durante a entrevista eu Falei, essas pessoas que vão para o cemitério tentando se comunicar com, com esses espíritos né ela falou assim é, essas brincadeiras essas coisas de tentar se comunicar é, nem sempre assim às vezes vem um espírito que é do bem tal, mas ali você tá aberta a qualquer um que tá passando, né, ela fala mais ou menos isso, e aí eles se passam por coisas às vezes que eles nem são, às vezes é um espírito, né, normal de alguém que faleceu, mas gosta de assustar e gosta de, de brincar com a pessoa, então fala que é um demônio, fala que é um negócio que é muito maior do que eles são, na verdade não são nada disso, eles são fracos, né, mas são mal intencionados acima de tudo Então, eu não sei, mas me lembrou um pouco isso, assim, de, tipo, você fazer uma reza que falando sobre os seres de luz, né, rainha, não sei o quê. E o que você tá atraindo mesmo é um ser que não é nem um pouco de luz, que fala que é do bem, que gosta de, tipo, olha que legal, oi, oi, tudo bem, sou eu, Carlos. Vamos vamos fazer uma brincadeira aqui, tentar descobrir onde tá fulano, mas, na verdade, é tudo uma enganação, né? É. É é bem, bem, bem esquisito isso. Mas você falou que tem uma segunda história?
0: Então, era essa do da paralisia do sono, da a minha amiga tentando abrir a porta e eu tentando sair do quarto e a gente gritando, gritando. Enfim, só conseguiu sair quando ela começou a rezar do outro lado da porta. E hum. aí a porta abriu, mas não tinha fechadura, não tinha nada. Não tinha nada que deixasse aquela porta fechada, né? ali é. Teve uma, uma vez que antes até Da gente começar a fazer essas brincadeiras e tal, né? A a mais destemida, a mais poderosa, eu fui na casa dela uma vez de tarde. E aí a mãe dela, a casa dela belíssima, assim, escadaria, um pessoal, enfim, bem de vida. Mas a casa linda, maravilhosa, toda arrumada, uma escadaria parecia um mármore, sei lá o que danado era aquilo. E ela disse, não, nah, tá lá em cima, no quarto dela, vai lá. Quando eu chego e olho para o quarto dela, não tem porco. Uhum. Como um quarto, não tem porco, né? Já pensei, muito estranho. E aí, é, Quando eu entro no quarto, eu falo, anda, fulana, eu tô aqui. E eu olho para o quarto, cara, as paredes eram todas riscadas, todas riscadas. Uhum. E era um... É, Alguns eram uns desenhos, tinha uns letras, entendeu? Mas era muito rabisco, assim. Ela. É... Mas
1: era uma visão, mas, mas isso era uma visão que você teve ou era realmente? Não,
0: era realmente.
1: Re... Caramba.
0: O quarto dela era assim. Tanto é que tava, é, não tinha, só tinha cama, a cama totalmente bagunçada, entendeu? O Lençol por fora assim, o travesseiro, um guarda-roupa bem simples com duas portas. E o resto, a porta do guarda-roupa arriscada. Ela é esse MDF, sei lá como é que chama. Sabe que eu acho que ela enfiou a caneta lá e arranhou. Eu digo, Nossa. meu Deus, o que é isso? E ela não estava no quarto. Ela não estava em algum cômodo da casa. Aí eu desci prontamente. Tem uma parte pintada, que eu acho que estavam tentando já esconder, né? Mas... Organizar, mas era muito, muito rabisco. Aí, quando eu desci, a mãe dela falou com, com ela, não, ela não tá lá, não. Depois eu venho, outra hora eu venho. Saí disparado, queria saber o que era. Mas tá o quarto doido. era é. Sinistro, assustador.
1: Né? Assustador. É. é, não, com certeza, imagino. Deve ser um. Deve ser um baque, você não tava esperando isso, né? Quando você entrou no quarto, não tava imaginando ver aquilo que você viu. Agora, você, você em sonhos, em algum momento. Conseguiu ver a aparência deles? Ou, do, ou dele, né? No caso, Carlos?
0: Não, era só pernas, braços, pedaços, pedaços de corpo. Nunca vi o a. O gosto mesmo
1: nunca aconteceu de você não. perceber, né?
0: Vulto, né? Nem no sou. sonho. Viam as partes assim, sabe? A mão passando, um pedaço da perna. E, e sempre. É... Você
1: falou muito de fumaça também, né? Fumaça preta.
0: Sim no isso mais no quando Sim, a gente é. tava lá na história, é, os flashzinhos eu lembro de alguns. Mas daí você não sabe quem é quem ali, né? Não tem como. Bizarro, hein, cara. Eu acho que também o, a sensação do medo, ela vai definir muito. Sabe quando é Sim. algo bom, você sente paz, você sente uma tranquilidade, você não tem medo. Tanto é que hoje, é, seu sonho com, que eu sei que são pessoas que não estão mais aqui. Eu não, eu não tenho medo, ou então a sensação né, posso até sentir um aroma, enfim, eu sei que tem alguém presente, eu não tenho medo, mas a partir do momento em que você sente uma, uma, um pânico, uma energia aquela mesma sensação que você já conhece muito bem uhum. coisa boa não tem, né, coisa boa não está, né? é, o, é o teu termômetro, uhum. tudo que você está fazendo e está misturando medo pânico, e que foi a mesma sensação do início se eu tivesse me escutado, né, no na primeira vez que eu vi as outras meninas fazerem aquilo, jamais teria continuado. Não, com certeza. Mas aí a curiosidade é maior, né?
1: Agora, aquela pra gente encaminhar aqui o podcast para finalmente. Eu queria entender como é que foi para você então esse esse final dessa Obsessão, digamos assim, né? É, você fala que você conheceu uma senhora que era conhecida de um amigo seu, né, do colégio, que pegou na sua mão e viu uma espécie de uma marca na mão de vocês. Me explica melhor como é que foi isso e como é que foi a partir daí para vocês começarem a melhorar.
0: É, quando. Quando a gente, na verdade, foi um amigo em é, comum, ele faleceu antes desse amigo falecer eles avisaram como forma de assustar, porque a gente já estava a gente já não estava mais se encontrando a gente já não estava mais fazendo a gente já estava todo mundo num limite horrível, e aí eu só ficou, na verdade uma já saiu do começo a outra contra com os pais e não tem mais contato com a gente e ficou eu e a outra que era, vamos dizer assim, a mais forte né da história, e aí eu me encontrei com ela e disse, olha, eles estão falando que alguém vai morrer alguém vai morrer e a gente não pode parar, a ideia era essa entendeu? Do, do, a pressão que eles estavam fazendo, a gente não pode parar e ela também teve o mesmo aviso alguém vai morrer e não pode parar e eu fazia, não vai eu não vou continuar mais com isso eu não estou mais aguentando e aí passou-se uns dias e realmente esse amigo morreu Aí a gente enlouqueceu, né? De vez. Aí foi quando eu abri a história para Era namorado da, da, da minha prima na época. Ele era. Ele é cardecista hoje. E aí ele indicou essa senhora pra gente ir lá. Aí eu contei pras outras, a gente foi. Era uma senhora cega, bem velhinha, debilitada, sabe? De Andava assim, com dificuldade. Ela tinha uma pessoa sempre cuidando dela. Então, assim quando a senhora chegou lá, ela pediu que a gente sentasse no terraço. E aí, a gente ficou todo mundo esperando. A gente não precisou nem dizer o que o que é estava ali. Ela já sabia. E aí, é, ela pediu um tempo, fez uma oração, a cuidadora saiu do lugar. E aí, ela levantou da cadeira de balanço e foi em direção a cada uma. Só que ela não sabia onde a gente estava. A gente estava bem distante dela. Um terraço cheio de planta, cada um sentado num banco assim, morrendo de medo, né? E ela foi, pegou na mão de cada um. A mulher não estava vendo nada, não enxergava nada. era era cega. Os olhos eram desbranquiçados, sabe? Talvez uma cegueira de nascença, por ser tão branco ali. E ela pegou na mão de cada um, balançava a cabeça, não falava absolutamente nada. a gente caiu nos prantos lá. Agora sim, a sensação foi muito boa. Muito, muito boa. É uma coisa que você se libertou, sabe? A partir dali... É, é, foi melhorando. Eu também fui melhorando mais nas questões de crença, de entender, né, que o outro lado existe, que tem tem a parte boa também, né, tem pessoas no outro plano que podem nos ajudar. E aí vamos dizer essas essas questões com a mendicidade foi diminuindo. Passei anos, anos e anos sem sentir absolutamente nada, ver nada. Uh, totalmente, assim, continuei acreditando em tudo, né? Não deixei de acreditar que é possível, mas a questão de fé também aumentou bastante, e eu acredito que uma das principais, por isso tem acontecido comigo, foi mais para que eu me unisse e entendesse mais isso, né? Esse outro lado, esse enfim, as questões mais espirituais, mas eu passei bons anos é, uhum. sem, sem ver, sem sentir totalmente anestesiada corpo fechado pra... é, bem isso mesmo é. fui ainda, fiz vários tratamentos, eu passei um bom tempo sem tratamento nenhum acho que a partir dos 30, por aí 35, é que eu comecei a buscar ajuda, enfim também, porque eu já tava com problemas meu pai faleceu uhum. aí entra uma depressão, enfim né Todas as, quando a gente
1: baixa é, a guarda
0: é é. Aí a coisa vai diminuindo. E vigiar e orar, né? Era quem dizia isso muito era o Chico Xavier, né?
1: É. E é isso Incrível, o tempo né? inteiro. Oh, cara, obrigado demais aí pelo seu depoimento, pela coragem de vir aqui relatar também.
0: Oh, eu que agradeço. Assim, querendo ou não, é uma forma de, de falar sobre isso, de colocar pra fora. São coisas dolorosas, mas eu entendo que é. Ouvindo as outras pessoas falando no podcast. Me deu coragem. <risos> A moça do da paralisia do sono. Teve um rapaz que também falou que ele não esquece dos sonhos que ele teve. E me fez lembrar muito. É, eu tenho sonhos também desde pequena que nunca saem da minha cabeça. Uhum. Então eu fui tomando coragem. e Sabe de uma coisa? Eu vou falar. Quem sabe não tenha... É não esteja alguém precisando desse alerta, né?
1: Não, total. É isso que eu ia falar. É, ao mesmo tempo, fica uma lição para quem escuta, né? para não brincar com, as, com essas coisas, né? Levar muito isso. a sério, porque realmente é, é perigoso.
0: Isso mesmo. E aí, obrigado, obrigada por, por esse momento.
1: Valeu. Então é isso, Carla. Obrigado novamente. E para você que tá ouvindo, a Carla vai estar tá dentro do nosso grupo secreto lá no Telegram. É, participando, né? Comentando com a gente e também respondendo aí a qualquer outra pergunta que a gente possa ter no futuro, então se você quiser participar entrar em contato comigo com a Carla, com todo mundo que está lá no, na com nossa comunidade, basta você entrar no www.apoia.se barra relatos do além tudo junto, então é isso, obrigado Carla a gente se vê lá no grupo, tá?
0: Tá bom então, obrigada
1: é isso, e se tocar o telefone não tenha medo, o além pode estar te esperando do outro lado da linha do outro lado da linha do outro lado da linha Esse podcast foi um podcast editado pelo encoderprod.com.